0: Hey， 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股史塔克。那在节目开始之前，我先宣传一下，就是我开了我的方格子新的专栏，那里面会有个双周报，就是每两个礼拜会写一次自己看完报告之后的整理啊，或者是看完市场内容之后的一些想法。然后除此之外，也会写一些产业追踪或者季报解析的东西。就是如果美股财报季的话，我就额外去写一些我自己有兴趣的产业这样子。反正就是两个礼拜至少会有篇文章。那大家可以先去我的资讯栏下面的链接看一下喜不喜欢。如果喜欢的话，欢迎订阅追踪我的专栏这样子。然后大概这样子吧。那接下来进入正式内容。上礼拜有去打球，然后又听到一个，就是其他球友可能因为其他的癌症然后不在消息。男人会觉得说，哎、欸，身边的一些认识人渐渐的开始慢慢消失。然后这个时候你会觉得说，哎、欸，其实只要平安吧，就是反而会觉得说，哦，你不会去太在意说人家做什么事情顺不顺你的心，反正能做就是福，因为能做表示说他。还有个好好的身体，能够在你身边跟你这样相处就是了。反正就是会觉得平安开心现在是最重要的。然后最近就发生一件事情，就是诶、欸，我老婆跟她的闺蜜，他们之后要去看五五六六的演唱会，然后十月十四号吧。然后下一个礼拜我会跟着去，但我就是跟我的朋友自己出去，然后就会因为这样子，我会去是自助餐，然后签字几天有提过，然后再跟你们提一下，就下礼拜我可能会去吃自助餐，然后通常吃完之后就四次四次都有一点小小的修正，但这个就只是迷信，或是说什么哦刚刚好而已。不是说我瘦完一定会修整，那反正就是他们要去十月十四号看五五六的演唱会，我也要看演唱会。他们就是事先想要先去瘦身，就是有种不知道哎、欸、看演唱会跟瘦身有什么关系，但他们就会想要说哦闺蜜呀一起为了一个目标努力的感觉，所以他们就安排一个 YouTube 的课表运动，就是有人会帮他们在 YouTube 上面先安排好课表，然后他们就看那个影片，每天在电视机前面一起运动。然我在旁边看到就会觉得有种嗯。你现在时间太多嘛，但又觉得说能够跟别人一起努力啦，然后所以说外面看起来有点不知道你在干嘛，就是每天对那个电视前面跳，舞，然后一个人在那边流汗，然后喘气的感觉，但就是觉得嗯，有人跟你一起做一些，别人骂理解是可能是一种幸福吧。然后物流的一张门票物流流六就五千五百六十六，头等席的话，现在看演唱会这么贵，还是物流特别贵，我也不知道，反正就是听起来有点吓一跳啦。那最近会觉得说平安就是福，还有另外一件事情就是中国有一位。被称为巴菲特，中国巴菲特的一个私募基金经理叫关善祥，他最近挂掉，然后后面原因我们就不探讨，但他旗下的基金在这几年亏了六成，然后原因在于他生前去重压地产股，就中国的地产股。其实他来历听起来也蛮厉害，就是他高中学历而已，但是他从30万人民币进到市场之后翻到上亿元，然后在28岁就实现财务自由。这是我在网络上查到他的来历，然后听起来好像很可怕，就是他怎么会赚那么多钱？感觉一定有开大杠杆。只是如果是以他揭露的投资原则的话，其实听起来是蛮合理的，至少我没听说什么大的问题。就是他只投资好的产业龙头公司，然后只在估值低的时候进行投资，然后长期持有，然后也不用杠杆投资，然后也只用闲钱。但最后它还是爆炸。就刚刚讲了嘛，它基金配六成，那目前只剩下四成的净值去做清算，这样子。那我看网上有个知名的评论家叫蔡盛坤，有说就是中国的经济容易被政治因素左右，所以说有很多成功的投资者背后其实都有政治力去做支持。然后后面这个我不知道，但前面中国经济容易被政治因素做左右，我觉得大家都看得出来。你看最近的港股啊，或是中股，多多少少都会有这种原因，就是政策出来之后，他们就会涨，然后。政策如果没有在这个方向做支持的话，就算这个东西怎么好，它的估值还是长期有被压抑在边，甚至你也不知道明天会不会挡那个铁拳下来之后，它就直接爆掉。然后这就是关善祥遇到问题的、啊，所以说蔡胜坤有讲，就是中国政府想要投资什么，那如果你在这个方面去介入的话，还有机会。但是如果说其他行业像是房地产这个烂局，基本上很难收拾。如果说当局想要放弃的话，最后的结果是你如果去扛的话，其实你就会陷入很难的处境。然后这个故事让我想到，最近一个朋友在放歌子上面写文章，内容大概就是他去看了一个叫《笨钱效应》（Down Money） 的电影，然后在里面讲了一个二零二零还二零二一的时候发生的故事，就是有个机构去放空 Gamestar 的股票，然后这 Gamestar 它是一个美国很多民众童年回忆的卖游戏的老店这样子。然后后面因为网络普及的关系，加上大家开始在线上下载游戏，所以说不会到实体店去购买游戏，所以说它等于是科技趋势下的一个受害者。所以很多机构开始放空 Gamestar 的股票，然后又发那个放空的报告。所以就导致说，当时 Gamestar 的放空不会高达140趴，就等于说你的全部的股票都放空一次还不够，还被拿出来再放空一次的意思。所以那时候就有很多网友号召说，财团要让 Gamestar 倒闭，那我们就要救他。那当然，你事后回来看，因为当时我也参加这个，但只是我就是买个机股去做好玩了，因为那时我也不知道这个故事，我是觉得说这个东西怎么涨那么多，那我就跟着进去玩。那时候就很蛮久了，反正就是这个故事，你事后看一定会有其他机构参与在里面。因为基本上你不会因为散户的资金量就可以去嘎爆个机构，所以说我觉得这就是一个机构的博弈战场，之后面被包装成一个什么散户小虾米打赢大金鱼的故事而已啊。那我印象中被嘎爆的机构就相信资本嘛，反正最后就被包装成散户胜利啦。但当时嘎上去时候，我记得就是有避险基金，因为不止相信资本去放空这张股票，然后所以说有些避险基金开始面临破产啊，或者交易平台啊扛不起这段落差之类的，然后就出现类似奥博的情况，像是在平台上面只能平仓，就是只能卖出，不能够再进去买这个股票。或者是散户社群 Reddit 上面讨论这件事的那个某个版被官方关起来，这样子，然后 FB 啊这些社群平台也不能讨论这个情况就出现了，那就有一种庄家不想玩跟你保镖 g y t off 的感觉。朋友的文章他用一句话形容这件事情，就是政府作为赌场老板，然后他可以容许你去引其他赌客的钱，赢华尔街财团也可以，但不会允许你把整个赌场给砸了。那就是很多人会去抗议，后面呐、啊，就很多人去抗议这起事件有不公平的存在，就是说你只能准许穷人输钱，但是机构要输钱，或是有钱要输钱就翻桌，然后开始出这些澳博就不给交易啊，或者把站关了等等之类说。因为这样子，然后人民对政府的信任感崩盘啊，不再投资美股之类。但其实你可以用另外一个角度，就是我朋友他是用另外一个角度去看这件事情，就是事实上这个世界人是需要资本市场去做企业融资，然后你企业融资之后才有办法去活络经济啊，大家才会进步去发展。然后至少说你这样的话，想要创业的人啊，想要研究人才可以拿到足够的金钱，才有办法去融资的意思啊。所以说，股票市场这个金钱游戏其实是必须存在，虽然不公平，但它已经是我们能够找到最公平的方式。所以说，在市场想活的久，就是你身为一个散户投资人，如果你在这个市场想要活下去的话，你就应该知道这版就是不公平的游戏，然后你不要去触碰规则制定者的底线。然后像刚刚讲那些规则制定者有谁，就是政府，那就是最大的规则制定者嘛。然后在另外一个领域你也看到，就是像大家都知道说有外汇，然后政府会操纵外汇，你也知道，像台湾有在做嘛，然后日本有在做嘛。然后美国有在做嘛？但是大家会说我有在操纵嘛？没有嘛？你在新闻上可以看到明目张胆有人说国家在操纵外汇嘛？没有嘛？但是国家有没操纵外汇的影子，你应该看得出来。就是你可以知道政府会操纵外汇，然后机构有更快的内线。这场游戏你进来玩本来就是不公平，但是这也是一体两面。就是为什么在这么不公平的游戏下面还有人愿意进来玩？就是因为你往往在股市崩盘到低点的时候，你可以看到国安基金抄底，然后你就可以进去跟着抄。然后或是某些市况下气氛再烂。然后再怎么绝望，还是有人敢进去买下去？为什么？因为大家知道说。这个庄家是规则的制定者，就这个游戏它是有庄家的。然后它既然可以作弊、不让交易，或是不 p a y o 就表示它也有能力去修改游戏规则。就是我不用去遵守游戏规则，我可以因为某些事情发生了，诶，我去改变规则，诶，我去不遵守规则，但就只有我可以，甚至是用那些破坏规则的方式去解决任何的问题。所、就、以、是、说这个赌局一定会存在，因为庄家一定会让它存在。所以说导致说什么？大家都很失望之后啊，看不到失望之后，大家还是敢去买。像2 0零8年啊，无限 QE。我就是庄家，我说了算，我去狂发筹码，你想怎样，对不对？就是这个游戏里面有个 big brother， 然后所以说他能够做任何事情，只要他想，他都做得到。然后你跟着他，他吃肉，你至少也可以喝到汤。但是反之，就是你跟他对桌，基本上不会有什么好处，因为他不用守规则，但你需要守。那关胜祥的事情，其实我觉得也是这样，就是好像他的方法很安全，也有很多经验，然后也有很好很好的。算什么投资历史嘛、履历之类的 res, ，resume 之类的。那我们先不论他，很多人说他的方法事后来看有些瑕疵，就是那种上帝视角或是回顾视角，我们就不看。但至少他的方法应该好于大部分散户，然后也好过很多侥幸的少年股神。那就为什么很多人成功，但他还是爆炸了？你可以说他是因为跟规则制定者对坐，或是说他触碰到了规则制定者的底线。就是像中国有一个不爽，他其实可以说什么？像我之前记得我投资美股的时候发生什么？就是那个线上教育机构，中国的线上教育机构，像什么跟谁学啊、新东方啊什么之类，就一天可以下跌八十趴以上、九十趴。为什么？因为中国说禁止补习，就因为这样子。他也不管说什么哦，你这上面是不是市场经济？是不是你危害到人家生存权了？是不是你违宪什么之类？我不管，我中国想干嘛就干嘛。所以他其实比很多国家的规则制定者更制定者，因为他不藏也不装，我就是想干嘛就干嘛。然后我也不管你是会不会死，我也不管说什么法律是怎样，我会不会侵害到谁的权利，我说了算。所以这个情况下，你去跟这种规则制定者去对坐，你会死很惨。然后像是关山强，他可能就去抄那些股票，或者抄地产股，抄蛮手悉。但是如果拿掉你，他想做什么就做什么。但是关山强还去扛这个东西，就是跟规则制定者站在对立面。所以说它在爆炸，然后你也可以说，如果他今天不是生在中国，或者他不是只投资中国股票的话，以他的投资经验跟方法，说不定不会死。但现实就是他在那边，然后又跟政府的政策去对干，最后我不知道是不是全部原因呐、啊，我也不知道说我这样讨论是不是很就是没有太深入，就是很多人会觉得说你是不是讨论太浅，然后又自以为讲一番大道理。但我觉得说，就是你跟政府对干，尤其他是规则制定者，又是那么阿爸的规则制定者，然后你跟他这样对干，基本上不会有什么好下场。我会这样觉得。那是由这整起事件给我最大的启发，反是我朋友那一句话，就是别触碰规则制定者的底线。然后从反面讲，就是就算今天你没有权利跟能力好了，但是如果你顺着规则制定者的话，去当个在牛身上吸血的牛饮，其实你反而也可以得到好处。就是牛饮那么小，但是你跟上一只牛了，跟在它身上，你还是可以在旁边去喝到一点汤，那反而可以得到好处。然后，那你可能觉得这个方法很理想啊，很势利啊，没有梦想之类的。但我觉得，就是你今天谈理想，要谈助人。也要看你在什么位置，就是你一个平凡人，你用尽全力救人，你把所有的身家全部拿出来，好，顶多你就套个几百万出来给人。但如果郭台铭想救人，他就算没有很想救，一根小指头给你就好了，也是几亿来几亿去的嘛。所以说，我觉得说就是唯有让自己变强大啦，所以说你的梦想啊跟善良才有意义存在。当然，你的心意很重要。但是如果你今天只有心意的话，你是没办法帮助到别人。人家需要是面包，需要是钱。然后也唯有你变强大的时候，你才有办法在你最重要的人遇到困难的时候去翻转局面，而不是说什么我身无分文的时候，然后我朋友遇到困难了，然后就义愤填膺站出来跟人家小虾米对干大金鱼，就干你没有任何帮助了、啊。你没有任何的实力啊，没有钱，没有权利，你要怎么跟他干大金鱼？你就只能说什么满足自己的个人英雄主义以外，你其实没有掀任何波澜就被人家干掉了。所以我知道这个游戏不公平啦、啊，然那我觉得就是基本上就算不公平，你跟着庄家的阵营去顺顺的做，你还是可以喝到汤的。然后这具体体现就很像是很多人在靠腰房产贵，然后看房子一涨上去，最后忍不住还是跟着买。然后买完之后发现，哎，价还继续涨，就觉得哦真香这种感觉，就是你会靠腰房子一直涨，靠腰到最后你就跟着加入买房，然后觉得哎、欸、真香。那或是你觉得说资方很靠腰，最后你还是进去买股票啊，然后一边觉得资方很坏，但一边又享受资本市场的红利，反正就其实三不转路转了、啊。你觉得人生不公平，世界不公平，但不公平的原因就是因为一定有哪里比较轻松，一定有哪里比较累，然后得到报酬可能是一样，甚至比较轻松的还是得到比较好报酬，所以才会不公平的存在嘛。所以说你知道世界不公平，就表示一定有更轻松的方法可以活着，那所以才会所谓不公平。我觉得观念有点像是。小时候看过一部动画叫《反叛的鲁鲁修》，然后里面有两种改变世界的方法，就像一个是革命，就是体制外去推翻政府；，另外一個就体制内，就是顺这个世界。然后当你顺这个世界一直做，然后做到大官之后，做到你有 power、有权利的时候，你可以去改变那个世界的时候，你再跳出来去改变它。然后里面就有两个主角，他算是双主角嘛。然后两个双主角就是不同方式去改变世界，一个是最后变成政府的敌人、流寇啊，然后对立面之类的；，然后另外一个选择去在体制内改变世界，就成为军人，然后就变这样就。军人，你要跟那个另外一个主角是反派去做对立那种感觉了、啊。反正就是两个方法都能改变世界，但是你要做流寇的话，我会觉得说，一来难啊，二来就是如果你没有资源的话，你要怎么去做流寇？就是人家至少有个山寨啊，有个手握军马，你知道吗？就是小时候或是你在以前看到的什么中国古代的历史，什么《水浒传》，你要有个山寨，你要有什么一堆好汉在你的手下，然后你要囤粮啊，囤军马。你都没有的话，你就不是刘猴，你就只是在路边的混混而已啦。就是你如果真的想要改变世界的话，你还是要有点资源。然后资源哪里来？如果你没全没事，没有投太好的话，你还是只能够先从体制内拿资源。我会觉得是这样子。但当然，这是我的想法，就是给大家做参考这样子。那反而总之就是觉得说官场这件事情啊。就是真的是一个很好的跟贵的制定者去做对立面的体现。那会希望说，然后你要说会有什么想法吗？就是你如果今天让我看到关山祥的投资方法的话，我不会觉得有太大问题，至少我不觉得它问题是会去死的。然后因为理论上在其他国家，你的市场给予的定价它是一个规律的。你在投这种低估值或合理估值股票的时候，它会比较有安全边际，就是你知道它不会涨啊，顶多是不会涨啊，但它不会死到什么。价值浮现到爆炸，还是没有人去买，然后一直往下掉，一直往下掉，或是说政府要让你死，他要死一打你，因为其他国家他都会有什么有权利，然后国家会在乎你的人生的利益跟人生本来就该有的自由权利，但是。中国就不会嘛，他想干掉你，他今天就可以说什么哦，你这个教育机构发展很好，但我不爽，你全部不要给我发展，员工都不要吃饭，然后自由经济就这样被打烂，因为就真的有这个需求，他会有这个供给嘛，但就是他一句话就可以让这个需求跟供给不在，然后靠这个吃饭人全部都不管你的死活这样子，所以我就说关山想，如果今天不在中国的话，以他的投资方法应该是不会死。那他这个方法也会让我去思考，就是说，哎，因为这个方法其实我却大部分我是认同，那我也是用类似的方法在进行投资。那我看到他因为这样爆炸，反而会让我觉得有点心里毛了。那当然说，因为他这个方法很成功，所以说他反而被这个方法去做制约的，就是他以前的方法是一直可以成功的，因为这个方法太成功，反而被这个方法去做绑架。到当遇到逆境的时候，反而只能头铁一路撞上去，会有这种思考。但我不知道他是不是这样子，因为我不是当事人。但就是这个方法，我看起来啦。就是如果这方法都会爆炸的话，其实会让人觉得是蛮毛的一件事情。然后也会希望说，就这个想法给这些听众啊，就听我节目的人一些启发，就是规则制定者是确实存在的。然后你要怎么去面对这个确实有不公平存在的世界？然后你有两个方法，就是体制外、体制内嘛，就给大家做参考这样子。那你希望说大家一起变强大了，然后随着年纪增长，能够慢慢的有一些资本，无论说钱啊、权利啊，或是幸福平安，就是你能够确实随着年纪增长，能够觉得又累积某些东西，那还是最重要的事情啦。然后就希望大家去变强大吧。那接下来我想聊一下，就是最近观察到台股的一些顺序。然后像上个礼拜讲的嘛，就是资金除了 AI 以外，其实有很多偏移的题材，然后最近资金也一直往那边去，主要就是消费性的东西。那像最近最明显就是纺织喷涨嘛，然后车用像东洋也喷了一段，然后相机一体部分也看到大唐美光开出财报，然后认为说短期内消费电子的表现优于整体伺服务器，所以说 NAND 它的表现是优于 d r a n 的，在本季的情况下，但在下一季，它认为说 d r a n 会好于 NAND， 但不论是 NAND 或者 DRAM 都会看到复苏情况开始发生，然后这全部都围绕在这个复苏这个主题，像是你说。消费品好了，有什么衣服、裤子、鞋子等等之类，内衣等等很多东西嘛。那像巨阳做衣服的 l u l 蒙是做瑜伽的用品的，那 Nike 是做运动鞋的，所以说不会偏向说是某个品牌好，是整个消费力道都做复苏。然那另外也看到中国的付出也在慢慢变强，像是本季的 Nike， 它在大中华区的表现非常优异，就是它的营收年增十二趴，然后还实现连续两个季度的双位数增长。然后在九月三十号盘后释出 l ul 的 l u l u l e m o n 的财报中也提到，就是本季它的国际市场表现非常亮眼，营收增长五十二趴，但是其中又以中国地区的增长六十一趴表现最为亮眼。然后他们财务长也表示，因为受惠于解封的缘故，本季中国地区无论线上或实体店面的销售都非常的好。然后所以说这就是像刚刚讲一样，围绕在一个付出然后全面性的主题上。然后在复苏这块东西，其实你看完纺织嘛，你再去看美光记忆体，你可以推测说会不会是全体，就是整个购买力道都出现复苏的情况，像是纺织啊、车用啊、脚踏车啊、消费电子啊，然后这些东西都是因为景气下行然后受害的产业，就可以去预期说后面会不会共同有复苏的情况发生。然后在产业之后，你还可以拆更细，像是记忆体啊、光纤啊、导线架啊、原料钢材啊等等之类，或是运输，像是散装行啊等等都是。然后基本上这个东西，你还是可以把每个产业。拆成更细，像是原料、零件、组装、品牌或是终端这样子。像是纺织业，你看到制鞋，然后像制鞋，你还可以看到更上游，像是鞋材的百合啊，三方可能先做反应，然后后面才是丰泰，然后后续才是自强、预期。他们可能终端产品不一样，所以他们的反应时间可能不一样。那像宝成目前还没看到反应的情况，但是他的同材已经开始反应了，那这可能跟他的营收有转投资南山，或者跟转投资台湾的通路有关。那终端的话 ，Nike 的话，他财报算是一个催化剂，就是美国发了财报之后，丰泰才跟着讲。那、啊、就是它的涨幅可能跟丰泰也算是同时，然后后面才是自强跟玉期。所以说当初如果你看到就是先于他们开始做发酵，三方跟百合在拉的时候，你可能可以猜一下，就是这个剧本会不会这样？就是纺织业开始全面复苏。那如果是的话，那你这样猜的话，你会去压住其他还没去做复苏的产业这样子。然后这是当初的逻辑啊。然后另外像机一体的话，可能就不适用这种上游到下游，但它也是一种整个产业链会复苏。只是你看先后顺序，像是机一体的模组厂最接近市场中的，像是创建微钢跟石泉等等之类。他们无论是股价跟。营运都先于原厂做复苏嘛？那看到复苏之后，后面的原厂像南亚跟华邦电有跟上，然后最上游就是细心圆看起来还没有反应的。然后至于风测像南茂跟立升，看起来就跟原厂应该差不多时间做反应。所以我觉得整体而言，就是产业链很难同时全部拉，就是从上游到下游一次全部拉，所以说拉一段之后才会去拉起来的东西。那这个时候，如果你可以推测是整个行业共好的情况下的话，理论上最后都会反应，那就可以从中去寻找机会。目前我是这样看，然后我是专门去做复苏这一块，就有很多很多题材可以去做讨论或者去做挖掘。这样子，然后如果是去围绕再复苏这个题材的话，再举一个例子，就是最近春运开法说，然后其中也看到刚才正在复苏，他有提到说，今年上半年因为接续去年下半年的制造业是谷底，所以说营收减少了两成，但随着制造业的景气逐渐回温的话，预测说今年下半年会比上半年还好，这就很多很多复苏的题材的。相关产业都有这样的想法，就是下半年会比上半年好，然后明年会更好。然后像他提到， 2022年下半年是钢铁业谷底的一年，因为整个大环境不好，加上乌尔战争，大家料备了很多，所以说在2022年下半年就开始抛售。然后今年六七月的时候，因为受到中国景气的影响，所以说钢价一直尿尿的。但在今年八九十月开始逐步上涨，所以目前说钢价已经开始回到一个稳定的状况。然后后续因为随着汽车跟硬件刚钢的这些市场表现的不错，然后明年如果大型的晶片厂增加资本支出的话，也会增加机械产业的需求。所以说，目前机械产业从谷底慢慢往上走，然后这是目前看到一些整体复苏的情况。但同时也有单一事件会造成个别影响，像是最近美国汽车工人协会 UAW 的罢工，确实有造成一些影响。像通用、福特跟 s t e n l a n t i s 这些车厂，目前是跟罢工的工人在做进行谈判嘛。我也不知道说目前的产线停到什么情况，但是如果说他们的产线有受到影响的话。会造成影响就是他们的车做不出来，那一定会影响他们的参观供应链拉货。所以你可以直觉说某些你去提供他们三个车厂的零组件可能会出现上个月还要加班，但下个月就不用加班的情况。就是目前我有听到某些供应链上的产业会发生这种事情，然后最近有出报告，就是这个报告没有写到最近会出现到不用加班的情况。不过，另外就是你知道这些车厂差，那一定就会有其他人受惠，因为需求在嘛，这供给端出问题，那一定会有其他的车厂去填补这个空虚的缺。像是最近的话，你想直接就特斯拉，它没有工会，所以它不会有什么要跟公司会谈判啊，所以导致说什么产业链断裂这种情况，特斯拉就不会，所以特斯拉应该是会受惠，至少不会受害吧。然后，另外就是其他国家的车厂在美国的车业罢工的时候，可能也会是利多，因为你还是买车，你就转向买其他国家的车，那你就可能会有造成他们市场力提升的情况，所以其他国家的车厂的车也可能也是利多的情况。然后，甚至你真的是从那些美国传统车厂去找机会，也有发生说，那如果说工人罢工的话，你是老板会不会想说，那我就多一点自动化，或者说我就精简一些人力，然后让整个流程需要的人数少一点这种情况？那如果你也会有这个思维的话，你就可以去想看是不是。会加速传统车厂自动化的进程，那是不是就会有相关的投资机会也会出现？我自己会觉得是啊。然后总而言之，我会觉得说现在是一个很特别的机会，就是股市已经涨一段了，但是你可以看到很明显有很多东西是低估的状况，就是它涨就集中在那几个，甚至你说标普它的今年涨幅已经回到原点了。但是你说几个七七四，就几个大型科技股，它还是涨一段，然后整个盘是被它撑起来，其他小型股啊，或其他产业，反是完全连汤都没喝到的情况，所以会导致说指数涨一段，但是你可以看到个股很多很多都处于一个非常低估的情况，然后就会有种很怎么讲，很多机会，然后很多保障可以去挖的感觉，然后这情况下唯一需要担心就是哦复苏的情况会怎么复苏，就是它会以什么顺序进行复苏，如果你能够抓到哦这个复苏完之后跳到下一个，再跳到下一个，如果你这个进程都能抓到的话。今天这一段可能会是你全年关键能够绩效拉起来的一个很关键的时间点，我会觉得是这样子啊，所以我觉得现在与其说什么会涨，你不如关心说什么先涨，什么可能库存还比较多，所以它可能涨幅会延后，或者至少说它涨幅不会像这几个你目前看到的涨那么多，所以后续的话涨没那么多情况下，你这段涨完之后你再跳过去，其实还可以吃到另外一的涨幅。我目前会炒这个谁先复苏谁会后复苏这个情况去做研究。那我会觉得说现在机会非常多，啊，就是我刚刚讲的嘛，纺织啊、车用啊、自行车啊、半导体啊，那半导体还有什么原料啊，或者说你刚刚讲的钢材啊什么之类的，很多东西是机会，那就可以去做观察这样子吧。我会想法大概这样子。然后当然这些内容的话，我部分也有写的方子在方哥这边，如果有兴趣的话，可以追踪我方哥子订阅我的专栏这样子，可以在下面咨询找相关链接。然后最后就是再跟他打广告吧。然后最后进入讲话时间。第一个笑话是桃园三结义那天，张飞写了字之后，看着自己的字，跟关羽说：“我字好丑。”然后关羽就跟他讲说：“好丑你好，我自云长。”然后第二个笑话是：小明对小华说：“我想要离婚，我老婆已经有两个月没跟我讲话了。”小华回答说：“你要想清楚啊，这种老婆现在很难找了。”好，这节目照片如果喜欢节目可以 Apple Music、s p o t i 跟 Spotify 来个五星评价。那我想要上一回做啊，可以下面找相关链接。这节目这边现在收听，拜拜。